Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ah, då var det torsdag och Life with Kids-podden. Och idag ska vi prata om något jättespännande. Något som vi inte har någon som helst erfarenhet av. Vare sig du eller jag, Alina. Och det är ju High Need Babies. Ja, och efter att vi har konstaterat att vi inte har någon erfarenhet på det här ämnet. <laughs> ja. Helt enkelt. Så har ju vi träffat någon som verkligen har det. Virginia. Ja, hej. Hej. hej jag. Välkommen till oss. Tack, tack. Tack så mycket. Och Leopold är med också. Ja, lilla Leopold. Ja. Så vi får se om vi kan fokusera för han är väldigt gullig. Ja, det lever pastej överallt men det gör inget. <laughs> Nej, det är så det ska vara på något sätt. Mm. Nej, och min första tanke var när jag träffade lilla Leopold här. Det var ju att han verkar ju inte så krånglig. Men det är inte han, det är som, inte är... han som är en, en son om man ska säga så. Utan det är äldsta sonen som kommer att fylla tre år i mars. Mm. Han heter Benjamin. Och eh, vad ska vi säga? Börja från början. Lite, för du, 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 vem är du? Ja, vem är du? Jag, jag, är, ja, jag är Virginia och jag är 33 år tror jag. Visst är det svårt det här med ålder nu för tiden? Ja, jag vet inte hur gammal jag är. Jag slutar att tänka. Ja, när Benjamin föddes. Ja. Jag är 33 och jag kommer från Venezuela. Och jag har bott i Sverige i nio år. Och jag är lärare i spanska och engelska. Det är vem jag är. Och mamma till de här två då. Mm. Mm. Eh, och varför jag är här. Det är för att. Benjamin lärde oss. Att livet med barn. Är inte alls. Man, man trodde att det skulle vara. Eh, och det är många som säger det. Och det är självklart en chock. För alla. Men jag måste säga att. Eh, han verkligen satte oss på om man säger så. Mm. Jag, jag var den första av mina vänner som fick barn. Eh, både här i Sverige och i Venezuela. Då. Eh, och jag känner liksom, vad är det för fel? Alltså när alla andras bebisar sov, de berättade eller på BBC-gruppen. Och han bara körde, han var vaken, han skrek, han gnällde. Han fick så kallad affektanfall. Där han liksom kunde gråta och gråta och gråta och blev blå. Och nästan svimmade på alla känslor. Och det påpekade till och med läkaren på hans sex veckors kontroll. Mm. Typ, Oj vad han gråter mycket. Jag var, mm. ja, ja jag vet det. Jag och försöker så. trösta. Ja. Eh, och det var kanske när han var fyra månader- Alltså jag googlade ihjäl mig. Mm. Bara, vad är det för fel? Var, mm. var, varför är han inte nöjd i vagnen? Vagnen, alltså det var orörd. Det gick inte att lägga honom där. 
alltid på mig eh, i selen. Och funkar det även pappa eller var det du som bara? Eh, mamma. Okay. Eh, eh. Ibland, ibland kan pappa fungera om de mm. tog en promenad och så med hunden ute. Men inomhus var det mamma, 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 mamma som gällde. Mm. Eh, och eh, jo, så jag googlade och googlade och ibland. Och då kom det upp en gång den här Heinid från Dr. William Sears, I think. Ah. Eh, och så han hade tolv punkter där. Och jag var det här kanske kan vara något men man är liksom, men vadå han är inte, alltså det, nej, 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 alltså, ja, glömde jag bort det och bara tyckte sin om mig själv och jag var med i några olika sådana här föräldrar, facebookgrupper mm. typ, eh, där många liksom var men har ni läst om han, alltså till andra personer jag bara, ja ah, det är kanske någonting det ligger något i det där ja, eh, och en gång, jag har fortfarande kvar den där inlägg Ja, mm. posta i min telefon där jag bara skrev ut allt det är bara, är det för fel, vi gör så här vi utesluter mjölk alltså alla mm. som, men han kanske är allergisk ja men han äter inte det alltså, och så, så jag liksom åt inte mjölkprodukter eller någonting och det var många som sa, men det, har du kollat Heinid och bla 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 jag bara, då började jag fatta lite mm. mer liksom, han kanske är en sån, men vad är det för något alltså Eh, och min man var typ, nej men då? han är inte sjuk eller något mm. så vi trodde först att det skulle kunna vara någon sorts diagnos eller mm. något men nej, han bara uppfyllde några drag eh, av en personlighet eller en temperament eh, det känns som att de många säger så här, men då är det kolik liksom, då har han ont jo, i magen alltså, men, det är mycket men han mag- hade inte ont alltså man kunde nej. säga att det var inte ont i magen nej. alltså det var inte den här att han blev som en banan eller någonting utan han var bara missnöjd Berätta lite om er vardag. Liksom. För att som, som första gångs mamma så vet man ju inte riktigt ja. vad som är normalt. Liksom. Nej, och jag får se vad jag kommer ihåg också. Mm. Eh, det var liksom, han sov bredvid mig eh, hela, inte hela natten, han sov inte hela natten, men bredvid mig hela natten. Mm. Eh, och sen vaknade vi, han ammade och ammade, så vi gick upp. Och han kunde vara i babysitten i några minuter. Och då passade jag på att äta frukosten snabbis. Och sen var det upp i selen. Igen, för då blev han missnöjd. Och jag envisades med att ta barnvaktspromenader. Typ, han måste träna lite. Mm. Han måste mm. ha leksaker. Men varje gång slutade det med att han var i selen. Och så konkurrerade jag med vagnen ändå. Mm. Liksom, och det var supermycket. Eh, och jag var själv. Eh, och hela tiden. För jag som sagt hade inga kompisar med bebis eller någonting. Min familj bor inte här. Eh, så det var väldigt kämpigt. Mm. Och fram till tre månader... Kunde vi säga liksom, han var okej, okay, liksom, han sov okej. Okay. Men sen började det bara katastrof. Det blev inte bättre utan det blev Katastrof. Mm. Jag kommer ihåg att jag, när han var typ fem månader. Jag räknade en natt hur många gånger han vaknade. Och det var typ upp till 20 gånger. Och så mm. jag, jag kan inte ens räkna mer. Nej. Eh, och, det var, och de andra mammorna då i BVC, vi var en väldigt bra grupp. De bara, men ah, min, min vaknar också ofta kanske fem gånger just nu. Jag bara, nej men det handlar inte om fem gånger. Nej. Det här handlar om konstant. Alltså hela tiden var det mamma och grät och missnöjd. Eh, så jag, det är det jag kommer ihåg. Mm-hmm. Och vi pratade lite innan vi spelade in. Att jag ville också baka så där mm. mysigt som man ska ha det när man är mammaledig. Mm. Mm. Som man och, ser att alla andra gör ja, i sociala medier. Och så jag kämpade. Jag bakade med honom i selen. Bara, nu ska du sova så han sover. Jag bara, nu, nu ska jag. Och så bakade, 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 bakade. Bara, mm, nu lyckades. Och så bara jag helt slut. För jag liksom var tvungen att ta hand om en galen liten bebis. Om jag säger så. Och samtidigt leva upp till mina förväntningar. Hur livet med, som mamma skulle vara. Mm. Mm. Eh, 
Och jag har eh, liksom tänkt mycket och eh, jag fick jag kunde inte jag, jag kunde, nu kanske det låter hemskt för det finns många som sörjer på riktigt ett barn som tyvärr inte, men jag sörde den barnet som jag inte fick. Mm. Alltså alla de här bilder typ nu sover bebisen i sin lilla åkpåse mm. som jag köpte och den är så fin. Mm. Alltså jag, jag fick inte uppleva det och jag mm. grät konstant. Mm. Alltså jag var helt slut men mm. mest att jag var så ledsen att jag inte kunde lyckas få det livet jag ville ha. Alltså mm. jag är en väldigt prestationsmänniska. Mm. En duktig flicka. Ja, väldigt duktig flicka. Mm. Och så för mig att inte kunna lyckas Få en nöjd barn. Mm. Det var verkligen tufft. Mm. Um, När kom du fram till... Du, hade, du sa att du googlade mycket och liksom mm. läste om high need babies och sådär. När kom du liksom fram till att alltså, men så här är det? Och vad, jag, vad jag, gjorde du då? Liksom? Alltså, Kunde du landa i det då? Ja och nej. Mm. Alltså, det var en, en lättnad att liksom inte, på något sätt höra andra säga att de har det likadant och att det inte är något fel man gör. Men jag kunde ändå inte släppa att det var någonting vi gjorde fel. Eh, och det är faktiskt nu med Leopold som är sex månader. Som är en helt annan sorts bebis. Mm. Nöjd. Han just nu ligger på golvet och leker själv utan att jag är med. Mm. Och skrattar. Och liksom går att lägga ner efter att han har somnat och sånt där. Att jag tänker, det var inte vi. Alltså det är verkligen inte vi som var helt knäppa. Vi inte kunde göra någonting bra utan... Han föddes missnöjd mm. eller något. Eh, och, och så var det. Mm. Och jag kan fortfarande, jag, jag, jag skojar att säga liksom, att jag är lite traumatiserad tror jag. För när Leopold har sina faser och då kommer den här att han gnäller extra mycket eller skriker. Alltså jag går i panikmode. Mm. Alltså jag verkligen liksom blir helt stel i kroppen. Och bara, nu, nu, nu är det över. Nu kommer han att bli en så... Alltså, nu, nu, nu måste jag sitta i selen och gunga. Och liksom sitta mm. på pilatesbollen i timmar. Men sen efter tre dagar går det över. Och bara, just det, nej. Mm. Och det gick aldrig över med... Nej. med för det var min nästa fråga. Mm. Ebbade, ebbade det ut? Eller liksom fortfarande? Nu har han ju... Han är väldigt intensiv eh, fortfarande. Eh, men... Ja, nu förstår vi lite mer. Han pratar så han kan säga varför någonting är inte är bra. Det kanske inte blir bra bara för att han säger det. Men då vet vi att typ, ja, det är för att han vill sitta med leksaken en liten stund till. Förut visste vi inte. Eh, men jag säger till min man att liksom, våra liv kretsar kring att med en liten mått att typ är det värt att ha en utbrott från Benjamin? Kategori 1, kategori 2 eller 3. Och hela vårt liv är liksom planeras så. Mm. Alltså till exempel om vi, vi ska till middag på lördag hos kompisar. Och bara, är det värt att komma hem sent? Och då får han en sån här övertröttsutbrott. Jag var okej okay, det är värt om det blir ett brott ett som går att hantera. Men då får vi se en tidig middag klockan fem. Mm. Då vet vi att liksom, ja, det blir inte så katastrof. Vi kalkylerar hela tiden så risken. Liksom. Det är fortfarande han. Och hittat lite system liksom, ja, hur, ni ska, hur ni ska hantera vardagen. Alltså vi, vi, vi har lärt oss lite olika knäpp. Liksom att förbereda honom mycket. Typ om fem minuter eller när ankan låter. Det är en liten sån här timer på telefonen. När ankan mm. låter ska vi göra det här. Och så på min igen. Kom ihåg när ankan låter. Och nu han själv börjar säga ibland på lekparken. När ankan låter. Ja mm. det stämmer. När ankan låter gör vi så här. Så förbereda honom. Eh, 
berätta vad vi ska göra eh, om två dagar ska vi gå till läkaren och så tittar vi på saker om läkare alltså så. Mm. Så det är mycket att men det är ett jättebra tips tänker jag också till. Ja. Det är svårt med de här minsta såklart. Ja. Men det funkar det. Alltså, ja. för han nu när han pratar mycket mer. Han kan fortfarande se saker som var för ett år sedan. Mm. Men alltså, han, det hjälpte honom. Han kunde inte prata förra året till exempel. Men då hade vi bildstöd på kylskåpet. Typ, Idag ska du till förskolan med pappa. Och sen hämta mamma med bilen till mm. exempel. Mm. Och då kunde han se med de här bilderna. Och det hjälpte. Det är inte att det blev kaosfri. Nej. Men enklare ändå. Han kunde liksom förstå mer och mer. Nu är du Får inte panik. Eh, ja. eh, ja. Jag känner igen mig mycket där du berättar med det här med förväntningar och, och på, på sina barn. Mm. Och jag är också väldigt mycket sådär att jag vill att allting ska vara så bra som möjligt. Och sådär, mm. Såklart, så det tror jag är kanske de flesta är. Eh, men eh, hur blir man, jag tänker på bemötandet man får av andra också. Eh, på, på alla de här skuldkänslorna som du, som du berättade om. Eh, och sen så när man kommer i sociala situationer mm. där man inte har ett barn som sitter fint och... Ja. Då fick vi 1100 olika tips som mm. vi hade redan testat. Alltså, har ni testat lite gröt på kvällen? Ja, kanske tusen gånger. Han gillar, in, han gillar inte gröt. Nu ska vi sova allihopa. Vi sova allihopa. <laughs> Jag pausmusik. Ehm, alltså, vi fick massa tips och grejer. Alltså, min bästa vän, eh, hon hade tre barn. Hon bara, nej, men kör honom i vagnen. Han måste vara vän. Alltså, och hon menade mycket väl liksom. men det, jag blev bara ännu mer ledsen för det fungerade inte trots att den här tre barns mamma berättade det var så man gjorde eller mm. bor eller kunde göra så då blev det också värre mm. så jag började stänga, stänga in mig mer och mer mm. och inte säga hur jobbigt det var mm. för då orkar jag inte höra på mera tips som vi hade redan testat eh, och så men då, nu är det väldigt krångligt, men genom Facebook då, de här grupper, eh, då, det var en annan mamma där. Som vi liksom, varje gång hon skrev någonting, jag bara, ja men så har vi det också exakt likadant. Ja, och sen en annan inlägg, och, och sådana här berdon har jag provat. Mm. Och, så, och till slut, vi messenger, alltså meddelade, alltså, oj nu kan jag inte prata, skickade meddelande <laughs> privat. Mm. Eh, och vi var var bor du? Ja, jag bor i Stockholm, men ska vi träffas? Och då träffades vi. Mm. Och det var så uppenbart. Och hon bara, äntligen någon som förstår och inte kommer med massa tips utan bara lyssnar och bara, ja, vi också har det så här äckligt. Mm. Alltså, mm. jobbigt. Och vi kunde prata och bara så som det var. Och det var hon som tipsade om den här High Need Baby-gruppen på Facebook. Mm. Och så kom jag in där. Och då var det som någon sorts typ, det här det här är min community. Här mm. fattar folk vad jag menar. Och, och ingen kommer liksom med en massa onödiga tips som ja, kommer från hjärtat från andra personer. Men det funkar inte, alltså Nej. tyvärr. Hade Nej. du talat om begreppet innan? Nej, inte tills. Alltså jag googlade det såklart. Mm. Som, men innan det, Nej, jag Nej. hade ingen aning. Mm. Eh, och min, alltså det är många vänner som har aldrig hört om det. Så mm. när vi säger bara, men vad menar du? Är det en diagnos eller någonting? Mm. Så bara, nej, 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 nej. Det är bara liksom hur han är. Men mm. det hjälper att förstå om man förklarar liksom. Mm. Och det är många som säger typ, ah, men alla är ju så. Alltså alla bebisar är så där Eller alla tvååringar eller sånt. Bara, ja fast nej, jag vet inte. <laughs> Och nu när jag har bevis mm. på att det inte alla är så. Mm. Eh, då känns det mer som att typ, alltså, nej, alltså, det finns några som är missnöjda bebisar helt mm. enkelt. Så är det bara. Mm. Hur skulle du beskriva Benjamin tre år idag då? Mm. 
han fyllde tre mars. Eh, han är väldigt aktiv, intensiv, känslig eh, och nonstop på alla sätt och vis. Mm. Alltså kärlek till lillebror är nonstop och utbrott är också nonstop. Mm. Men mm. det är så mycket det är så många känslor i en sån liten kropp. Det känns som att man har skruvat på volymen liksom, på alla mm. kanaler. Liksom. Ja, alltså, han till exempel han hör, det kan vara liksom att kylskåpet låter lite så här, han bara, mamma jag hör någonting annorlunda. Mm. Alltså vad är det? Eller om han hör barn på gatan mamma, jag hör något, det är barn. Och om, när Leopold gråter han bara, inte ledsen inte ledsen, Benjamin är här så klappar han på honom. Mm. Och, liksom, och han liksom tar för sig öronen för han, det tycker jag är jobbigt. Mm. Eh, så han, han, han känner mycket. Mm. Eh, och jag kan, och det är ju en fin sida också. Det är en väldigt fin sida. Eh. Tänk om man ska se något positivt. Jo, det är jättepositivt. För nu, alltså jag kan se mycket av mig i honom. I mm. den här känsligheten. Alltså jag, när det är mycket folk till exempel. Jag också blir så här försiktig och liksom vill inte att någon ska prata med mig. Så, och han är exakt likadan. Är vi ute varje gång, då... Det är därför många inte tror eller kan förstå vad vi menar. För, för, men han är så lugn eller så, så försiktig. Jag bara, mm. jo, men det är för att det är mycket folk. Mm. Så får det är bara två eller tre som han känner till. Då, då är det liksom turbo. Mm. Mm. Eh, och jag är också likadan. Mm. Alltså jag vill bli försiktig och sånt. Så jag kan förstå honom. Mm. Men jag var inte så aktiv då. Eller ej i alla fall inte så aktiv och... Så mycket energi som han har såklart. Mm. Vem har lika mycket energi som en normal, vilken treåring som helst? Ja, exakt. Ja, n- nonstop och utan sömn. Och ingen middag, topplur eller någonting. Så. Sen han bara inte ens två år. Och så. Mm. Ja. Hur tänker oh. du kring framtiden? Då? Eller alltså, hur... oh. Det var en väldigt djup fråga. Jag, <laughs> jag bara hoppas... Jag blir väldigt nervös att folk ska inte förstå honom. Mm. Eller att han kommer att ha det tufft bara för att han är så känslig just nu till exempel. Mm. Vi, vi ska förmodligen flytta och då betyder det att byta för skola och sånt där. Mm. Och jag är väldigt nervös hur han ska må. Men mm. vi har pratat med pedagogen och bara, vi märker ingen. Alltså här är han så lugn. Alltså han är liksom som alla andra. Väldigt känslig. Han tar hand om barnen och så men inte, han har aldrig fått ett affektanfall på förskolan. Vilket han gör hemma. Mm. Och de bara, ta det lugnt, han, han kommer att klara det. Och mm. han klarar också stora grupper. För han går just nu i en liten grupp. Mm. Men kanske förskolan blir en, en, en annan med väldigt stora grupper. Och det är den här, jag, jag vill inte att han ska få sådana här utbrott i onödan. Mm. Eh, att han måste lära sig att hantera liksom att andas. Nu när han får affektanfall fattar han liksom när vi säger, nu måste du andas, andas, andas. Och han liksom till slut bara, ta ett djupt andetag. Och så, ja. Ah. Andas. Mm. Men jag blir nervös att han ska ha det kämpigt på något sätt. Mm. Men det är kanske alla mammor och pappor och alla känner så. Mm. Alla är ju mer eller mindre oroliga för sina mm. barn så där alltid. Ja, jag så. tänker vilka stöd finns det att få? Liksom, du känner att du har fått. Den här Facebookgruppen känns ju som en ja, det, jättebra det också... ställe. High need babies stöd, råd och pepp. Mm. Bra. För där känner man liksom att alla fattar på något sätt och att man kan säga hemska saker för ibland vill man säga hemska saker mm. jag älskar mina barn men jag kan också säga att det är inte, alltså väldigt jobbigt och det får man säga utan att bli liksom har du testat gröt på nätterna? Bara, ah, nej, säg ingenting bara skicka mig en liten hjärta, det räcker mm. men alltså, jag vill uttrycka vad jag känner utan att få en stämpel att det är vilken hemsk mamma mm. eller vilken hemsk pappa eh. 
Eh, så får min man också liksom uppleva det så. Mm. Eh, och sen, vi har inte fått någon stöd från BVC. Det var lite så här, ah, jo, såna, det finns barn som är lite mer. Bla, men ingenting. Mm. Inga. Det finns ingen annan liksom. Nej, alltså, och... Ja. Vi har Instans, försökt, jag har till och med pratat med BBC typ, ah, det finns ett begrepp som heter hi need baby och, liksom, och hon bara, ah, okej okay, jag skriver alltså, det blev ingenting av, av det. så det kändes lite så här. så till slut slutar man mm. eh, prata om det till andra och bara vänja sig till dem som, som mm. bryr sig om man ser, eller förstår åtminstone ja, det känns ju att det är viktigt att hitta andra i samma situation ju. det tycker jag alltså, jag, jag fortfarande med den här väninna då, som är i via Facebook. Jag fortfarande skriver då och då till henne typ, alltså fatta vad vi kämpade och mm. att vi hittade varandra. Hon bara, så jag vet inte hur jag skulle ha gjort liksom, utan dig och mm. det är detsamma. Liksom. Mm. Även en person räcker. Mm. Är det flera, mycket bättre då. Men mm. alltså att mm. någon som kan bara lyssna utan att döma eller ja, så. Mm. Ja. Om det är någon som lyssnar nu, eh, mamma eller pappa för den delen, som, som kanske precis har fått sitt första barn och, eller andra också. Men det, jag kan tänka mig att man är ännu mer sårbar i första, med mm. första barnet. Eh, har du något så här, tips eller något? Hur, hur, vad skulle du vilja säga till dem? Oh, jag, skulle jag prata med mig själv då? Alltså typ då. Mm. Det skulle jag säga liksom, försök att inte jämföra dig med de andra. Eh, för det är ni som vet bäst hur ni har det. Mm. Eh, och att det är verkligen inte rosa mål när man föder. Alltså att det kan vara kaos och det kan vara liksom jätte, jättejobbigt. Och det är okej att känna så. Man, mm. man älskar fortfarande sina barn. Trots att man tycker att det är skitjobbigt. Och förlåt, mm. man kan inte svara. Jättejobbigt. Hos oss får man svara lite. <laughs> om man behöver. <laughs> ja, eh, jättejobbigt. Så mm. det är det. Liksom, ja. Det är jobbigt och du får gråta och det är okej. Okay. Och liksom bara acceptera eller försöka läsa. Mm. För jag tror att det hjälper mycket. Men man sörjer verkligen att mm. man inte fick det man ville ha. Om man, ja, mm. Som tur är det en frisk Det som man trodde att man skulle få. Ja, exakt. Tack. För det låter helt fel. För det mm. finns folk som inte får friska barn och så. Ja. Och det är ännu oh, en annan dimension. Det är ett annat poddavsnitt. Ja, exakt. Mm. Mm. Så. Ja, tusen tack för inblicken i, i, i ditt liv och hur, hur det sk- kan bli faktiskt ja. ju. Mm. Ehm, och man vill ju bara krama dig och säga ja. vad duktig. Ja, men, ja. duktig. Du ska inte berömma din Nej. duktiga sida mer. Ja, men vad, vad härligt bra kämpat. Att, bra kämpat ja. och, och, och lycka till med hela er fantastiska fina familj. Mm. Tack. Ja. Och, och jätte, som sagt, tack snälla för att du var med. Tack, det var roligt att vara med. Ja. Ja. Och nu ska vi träffa Therese. Ja, det ska som är lite av en expert på det här ämnet. Ja. Och höra lite mer om, om, om high need babies. Eller Precis. plusbarn som vi säger på svenska också. Ja, och då ja. säger vi hej Therese. Hej. Hej, vem är du? Vem är jag? Eh, Therese heter jag. Eh, jag har två barn som är sex och tre år, två pojkar. Jag är författaren till Plusbarn, High Need Babies på svenska. Och jobbar även som samtalscoach i företaget Mamma Coach. Mm. Gedigen coach. Eller vad det är, gedigen expert ja. i alla fall. Fick ni hela CV. Ja, precis. Och vi sa ju det innan också, jag och Lina har ju faktiskt ingen erfarenhet där, så det här blir ju verkligen eh, stor lärdom även för oss mm. idag. Mm. 
Berätta lite grann om det här begreppet. Mm-hmm. För det här är ju någonting som... Jag kan se en skiljelinje här mellan att jag fick mitt första och mitt andra barn. Min, min äldsta tjej är ju fem och mitt minsta två och ett halvt. Och jag hade aldrig hört talas om det här för fem år sedan. Men, men med min andra så, så har det liksom ändå dykt upp lite grann. Men mm. det är ju ingenting man pratar om fortfarande. Nej, och jag fick ju mitt första barn för sex år sedan. Och det, det var ju inte, jag var ju inte, fick ju inte reda på det här begreppet för så långt, långt senare heller. Nej. Begreppet myntades av en amerikansk barnläkare som heter William Sears. Han har en hemsida som heter drsears.com. Han hade själv tre barn och fick sitt fjärde och märkte att det var en helt annan karaktär på det fjärde barnet. Det kunde inte läggas ner, hon var generellt ganska missnöjd. Mycket svårare att göra nöjd än de tidigare tre barnen hade varit. Hon kunde inte sova själv, hade väldigt stort närhetsbehov och var en mer krävande personlighet. Och han hade ju då en, en barn, alltså medicinsk, alltså barnläkarmottagning. Mm. Och, och han och hans fru. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Jobbade där tillsammans och de märkte att det kom in barn som hade samma typ av eh, personlighet. Så de började forska på det här och myntade då begreppet high need baby. Så att barn med ett högre, eh, en mer krävande personlighet helt enkelt. Mm. Och, och på hans... som förut Lina, att man så skruvar upp dem lite. Ja, de, de är extra på. allt. De är ja. som en plusmeny på McDonalds. Liksom. Ja. Det var därifrån jag, det var så jag tänkte på namnet plusbarn. De är plus, plus lite till liksom. Så på hans hemsida så finns det en lista med 12 kriterier för vad ett plusbarn är. Och det är allting från att de är intensiva, krävande, dränerande, har svårt att leka själva, väldigt stora sömnproblem och några till där. Och det är någonting man kan se redan från födseln oftast? Min erfarenhet av dem som jag har intervjuat och all information som har kommit till mig att många ser det här direkt på BB. Den här lilla baljan som man ska lägga ner bebisen i den står liksom orörd för att man bebisen kräver att ligga på en. Och sådär. Men men det finns också de som tycker att det har kommit lite senare runt där, sex, åtta veckor någonting. 
blir, men det kommer relativt tidigt i barnens liv. Ja. Och din egen koppling till ämnet och det, varför du har valt att engagera dig? Mm. Ja, det är ju så att jag har ju ett eget plusbarn. Ja, det kan man nästan förstå. <laughs> ja, det är ju lite så. Eh, så att eh, jag snubblade över. Han föddes ju då 2011. Och eh, jag har alltid velat ha barn. Alltid längtat efter barn. Älskat barn. Vart mycket med barn. Mm. Eh, och eh, velat bli mamma har ju liksom varit mitt mål. Väldigt, väldigt länge. Och så hade ju liksom lite framför mig den här bilden kanske då med att det skulle vara så mysigt och, och gulligt och vi skulle gå långa barnvagnspromenader och jag skulle åka in till stan och luncha med kompisar och sådana där saker. Eh, och så kom han och ganska så snart efter hans födsel så var det ju så att jag kunde inte lägga ner honom en enda sekund. Alltså om jag behövde kissa mm. och la ner honom då skrek, skrek han tills han kräktes. Eh, duscha var ju inte att tala om Jag fick duscha med honom i famnen Eller, eller stå ut med att han skrek helt enkelt Vilket jag hade jättesvårt att göra Såklart, Och dessutom första barnet då mm. Och dessutom så att han det, Folk var så här, låt han skrika, han slutar till slut Ja, fast han skrek tills han kräktes Och sen skrek han lite till Det är liksom inte mm. Det är väldigt svårt att låta ett barn skrika så mycket Så att de mm. kräks ja, liksom. och, och speciellt en eget barn då Um, och vi kunde aldrig sitta ner med honom i famnen Han ville ju alltid vara nära och alltid i rörelse Så man skulle alltid stå och gunga Vi hade vänner över som hade barn Och de satt i soffan med bebisen mellan sig Och vi stod där, jag och min man stod och gungade Och turade som honom ja. i famnen sådär. Uh, Vi sov inte Alltså en bra natt vaknade han ju bara sex gånger Det var, det var de bra nätterna Och de dåliga tappade man liksom räkningen Då var vi uppåt 20 gånger per natt men vad är det för något? Är det en personlighet? Är det en diagnos? Är det en... Mycket bra fråga. Mm. Det är inte en diagnos. Mm. Är det inte av, av någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det är en beskrivning av ett karaktärsdrag mm. hos barnen. Och det är barn som har mer krävande personlighet. Sen när de växer upp och blir äldre. Det är många som ställer just den här frågan om det skulle vara en diagnos. För att många av karaktärsdragen för ADHD och autism till exempel- liknar karaktärsdragen mm. för en high need baby. Men eh, det, det kan man ju, för det första kan man inte utreda bebisar för det. Eh, och eh, så att ba, barn som är high need babies kan ju senare visa sig ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Men det behöver inte vara så. Nej. I min Vet, egen sons fall så har det inte varit så. Vi har inga sådana misstankar idag. Vet man om statistiken är högre mm. för high need babies, babies att de får diagnoser senare i livet? Det har jag faktiskt ingen siffra på. Det kan jag inte svara på. Det är fortfarande ett ganska outforskat område. Det är inte många som har forskat på det. Så, att, så att, är det någon där ute som vill forska så vill vi jättegärna höra resultaten. Mm. Mm. Verkligen. Mm. Men för jag hade inte alls hört talas om det här innan. Jag har inte heller då någon erfarenhet av det. Jag, just så här efter fick tvillingar är jag ganska glad att jag inte fick höra det precis när de skulle komma. <laughs> Måste jag ändå villigt erkänna. <laughs> Men vet man vad det beror på? Nej, jag, alltså det är ju en, ett medfött karaktärsdrag. Mm. Det var ju någon som sa någon gång så att de här bebisarna passar inte att vara bebisar. De har mer vilja i sin kropp än vad de kan förmedla. De har viljan att kunna röra sig, ta sig dit de vill kunna ta sig, berätta vad de känner. Och bebisar kan ju inte det för de kan inte prata eller behärska sina kroppar. Så att, det, det, det kan man väl säga, det, det är som Benjamin Buttons baklänges. Liksom, att man, en vuxen själ i en bebiskropp lite grann. Mm. De är liksom ja. före 
utvecklingsstegen hela tiden. Lite så. Eller precis. alltid inne i någon typ av ja, För språk. det upplevde ju jag och vet jag att många med mig har upplevt att varje utvecklingssteg barnet gör, gör det lite bättre. De lär sig vända sig, de lär sig sitta, de lär sig resa sig, de lär sig gå. Och, och i, i min sons fall var talet liksom den stora grejen som gjorde att livet blev mycket lättare. Mm. Han var verbal väldigt tidigt, vid ett och ett halvt år så kunde han prata sig tio ordsmeningar och sådär. Um, och då kunde han liksom berätta vad han ville behärska sin kropp, ta sig dit han ville och då blev det ju mycket enklare mm. då hade han liksom kommit i kapp sig själv lite grann mm. Så i och med att det heter då High Need Babies mm. så det är många som växer ifrån alltså själva Ja, om man säger vid två, tre års ålder då är de ju inte babies längre mm. och då, då kan ju någonting annat ta vid. Antingen så har de vuxit ifrån de här dragen och vuxit i kapp sin egen utveckling. Eh, det kan också visa sig att, de har, att, att det fortsätter att vara så pass intensivt. Eh, och att om man som förälder misstänker att det skulle vara någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i grunden. Då, då ska man kanske kontakta BVC, och börja ha en del, eh, BVC eller BUP då, och börja ha en dialog med dem. Um, många av de här barnen växer upp och visar sig vara det som nu kallas för högkänslig. Mm. Ja, för det är ett begrepp som mm. jag har. Mm. Mm. Kan du berätta lite om det? Fast att vi vet och jag är inte expert på högkänslig vill jag bara nej, säga. Nej, Däremot bara så, så, så är, jag är högkänslig och min, min son som han här Need Baby han har ju utvecklats till högkänslig. Uh, I korthet så så som jag har förstått det så, så är alla ens sinnen lite högre uppdragna. Man har lite känsligare hörsel, lite känsligare syn, smak, eh, känsel. Det kan vara att obekväma kläder kan kännas väldigt, alltså någon lapp som skaver väldigt mycket. Eh, på min son till exempel, han lägger ju märke till detaljer, något enormt. Han mm. kan ju sådär, vad heter den där tjejen med gröna skor när vi träffade för tre dagar sedan? Och man får tänka sig, gud vem var det som hade mm. gröna skor som vi träffade för tre dagar sedan? Och, eh, han är också väldigt för lukter och så. Och sen även det här lite mellanmänskliga. Man kan läsa mellan rader. Förstå vad folk egentligen vill ha. Hög empati. Hög inlevelseförmåga. Mm. Ja, mm. verkligen. Det, det, och det där känner jag ju mig. Det, jag, jag har ju en, 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 en drag av det här också. Mm. Väldigt, väldigt starkt i mig ja. själv. Man kan ju vara högkänslig utan att vara high need baby. Vill mm. jag ju också mm. påpeka. Mm. De behöver inte gå hand Precis. i hand. Så. Mm. Finns det Va- någonting man kan göra? Tänker när bebisarna är små. Om man ja, har frustrationen. Man liksom. kan finns, det no- in- finns det några knep? Ja. Eller några liksom- Jag förstår. Du kan ju inte göra något för att ändra barnets karaktär. Nej. Det är väl den hårda verkligheten. Mm. När man står mitt i det med en bebis som aldrig är nöjd. Det man får göra är att hitta överlevnadsstrategier. Find your tribe. Hitta mm. andra som upplever samma sak. Mm. Det finns... Facebookgrupper och liknande där man kan få stöd av folk som känner, känner samma saker som du känner. Eller hitta en annan förälder som i en föräldragrupp eller någonting som upplever det du upplever. Så man har någon att ventilera med som förstår. Eh, läs på, det finns på nätet eh, mycket att googla och, och läsa på så att man förstår lite hur barnet fungerar och varför. Eh, det finns även en bok mm. <laughs> som avhandlar det. detta. Vad heter den nu igen? Ja, den heter ju plusbarn då. Ja, just det. Sen är det ju liksom så, ta så mycket hjälp utifrån som du kan. Mm. Vissa barn har ju väldigt svårt att bli bortlämnade till annan. Men 
Ta hjälp då. Köp hem mat via mathem. Köp in städhjälp. Gör livet så lätt för dig som du bara kan. Eh, försök få så mycket sömn du bara kan. För att det är otroligt krävande att ha de här barnen eh, på sig 24 timmar om dygnet. Man när kanske... de 23 av de timmarna är missnöjda. Liksom. Man kanske ska strunta i det där baket då, tänker jag. Som man, man har sett på Instagram inte, att andra gör. Baka inte bullar. <laughs> Gå inte att, och träna. Nej, jag vet inte. Nej, och sen hitta små andningshål där du får göra det som får dig att må bra utan... Att vara förälder. Gå en promenad. Nu säger jag gå och träna fast jag sa tvärtom nu. Mm. Ta en promenad. Gå och träna. Eh, träffa en kompis. Gör någonting där du får återhämta dig lite grann. Eller låt den andra föräldern ta barnet och sov. Mm. Eh, så. Även om det är bara en kort stund. Det vet man ju själv. Även om man inte är i den situationen. De här korta stunderna som man kommer hemifrån. Eller, på sig, eller ja, bara gör någonting för sig själv. Precis. Så Få, där, hitta liksom. andningshål. Och det gäller båda föräldrarna. För både den som jobbar och den som är hemma med barnet. Båda är ju trötta. Men båda mm. måste ändå få den här tiden. Planera för den. Se till att den händer. Hjälp varandra att få den. Så att man inte kör slut på sig själv. Det mm. finns någon form av återhämtning. Mm. Vet man någonting om hur vanligt det är? Eh, återigen, det var, finns ju inte så mycket forskning. Eh, däremot har jag sett siffror på mellan 10 och 15 procent. Vilket också skulle passa rätt bra om man, om man tittar att det skulle finnas någon koppling till högkänslighet. Där man pratar om att 20 procent av befolkningen är högkänslig. Mm. Eh, så att någonstans runt där pratar mm. man om det. Det är ändå ganska många. Hur, hur tänker du kring liksom, hur vi bemöter varandra liksom, som föräldrar och i samhälls... Liksom? samhällsstrukturen när det mm. gäller de här mammorna och papporna kanske framförallt som kämpar med det här. Mm. Jag skulle ju önska en större förståelse för barns olikheter i deras karaktär. Mm. Bara att man, att man kanske från BVC eller från ja, andra föräldrar kan få höra att du har fått ett barn som är lite mindre nöjd. För att det känns som att många kommer med tips och tricks och, och råd som kanske inte funkar för de här barnen. Utan då istället fokusera på att peppa och uppmuntra och de här föräldrarna att och bara att, att prata om begreppet high need babies är väldigt förlösande för många. Jag fick ju reda på det när min son var tre år och jag väntade hans lillebror. Och då hade jag ju verkligen det här försökt allting som alla hade sagt misslyckats med allting för ingenting hade funkat. Och jag har försökt allting och han är ändå inte nöjd och då är det ju mig det måste vara fel på. Det är ju jag som förälder som måste göra något fel. Så att när jag fick reda på begreppet att det faktiskt fick fanns en förklaring till att han var född med det här temperamentet. Mm. Då tog du bort så mycket skuld från mig. Och det var så skönt och det var så förlösande. Så att bara att, bara att ni gör den här podden, bara att det skrivs artiklar om det, bara att det finns någonting att hitta för dem mm. som behöver det. Och du träffar ju många mammor, kan jag tänka mig, i många olika utsatta situationer. Men vad, hur... Hur mår de och hur, vad är liksom deras, hur, ja, hur mår de helt enkelt, de som befinner sig där just nu? Ja, jag upplever att de som har barn under ett år är ju de som har det absolut kämpigast. Eh, och det är mycket det här, lägga skuld på sig själv. Eh, dels skulden över att inte göra barnet nöjt men också skulden över att inte orka. Eh, skuldkänslor över att man i vissa situationer känner att jag älskar mitt barn men jag tycker inte särskilt mycket om det just nu för att det skriker och jag får inte sova jag får inte återhämta mig jag får inte tänka färdigt en tanke jag får inte kissa, jag får inte sköta min personliga hygien på grund av barnet liksom. eh, Däremot så just det här jag tycker det med ändå se sen jag själv fick barn en liksom vändning till att man pratar om just det här med olika temperament och så. Det är kanske också för att jag lever så mycket i den här världen och pratar så mycket om det. Men 
Eh, jag tycker att de som har lite äldre barn eh, också kan uppleva att det är kämpigt. Men det första året är, är nog det tyngsta, tror jag. Mm. Och sen är det ju också olikheter beroende på vad man får eh, sin high need baby. Var i syskonskaran man får den. Mm. Eh, de, som har första, de som har första barn har ju mycket eh, de här skuldkänslorna. Just att inte eh, orka med och vad gör jag för fel. Mm. De som får dem som äldre barn har ju ofta skuldkänslor. Eller de som får dem som andra barnen har ju ofta skuldkänslor mot de äldre barnen. Att de inte hinner med stora syskonen som de borde. Eh, och verkligen den här otillräcklighetskänslan som jag tror i och för sig många flerbarnsföräldrar känner. Men har man en high need baby som en två och kanske en två- eller treåring hemma som också behöver eh, uppmärksamhet. Så, så läggs ju det, dras ju det också upp lite extra, mm. den volymen. Mm. Men om man, om man överlevde det första året då, mm. <laughs> och, och sen, om, jag tänker att man ska försöka vända lite på, på synsättet, det är ju för de här high need babies, mm. och, och, de, de har ju också, de har ju, har ju väldigt tydliga behov, men de har ju också väldigt många positiva mm. egenskaper också. Verkligen. Berätta lite om, om, om det. Mm. Min son är ju sex år nu, han är otroligt verbal, han är väldigt rolig, och väldigt mycket humor, väldigt så här klurig och finurlig och, och så. Han har väldigt hög empati, väldigt liksom, duktig, det är ett sånt här tvetydigt ord, men han är väldigt... Det funkar ju oftast för pojkar. Ja, konstigt nog, men han är väldigt, nu är han, jag ska säga så här, nu är han bland de enklare barnen. I vår bekantskapskrets. Mm. Eh, det är aldrig något problem att ha honom med sig. Man kan resonera, man kan förklara. Eh, han kan förstå, han kan komma med motförslag. Eh, så att nu, har det ju, nu har det ju vänt åt andra hållet. När jag tittar på andra barn och säger Oj, vad, vad kämpigt de verkar ha det med sina sexåringar. Så har ju mm. jag det enkla barnet mm. nu. Eh, han är ju lite lillgammal och lite brådmogen. Sådär. Mm. Eh, så jag tror många av de här barnen har just en hög empatiförmåga- eh, ett väldigt stort driv och en drivkraft. Liksom. Mm. Hur, kan man, hur kan man utveckla strukturer tillsammans? För, att, för det känns som att det är väldigt viktigt att de här barnen får... Det är för alla barn såklart. Men, men kanske speciellt viktigt att de får liksom tidigt lära, lära sig att förstå sig själva och sina egna mm. känslor. Och att kunna sätta ord på dem. Mm. Liksom. Eh, har du några bra tips på hur man kan gå tillväga? Um. Jag tror väldigt mycket att hjälpa dem kanske sätta ord på känslor. Det är, det är ju någonting som är, är barn lär sig ganska sent. Eh, och säga nu att, att jag ser nu att du är arg. Jag ser att du är ledsen. Jag ser att du är upprörd. Jag förstår att det känns orättvist. Eh, att hjälpa dem sätta ord på känslorna. Jag har hjälpt väldigt mycket för min son som är väldigt verbal. Mm. Eh, men jag tror framförallt att låta dem vara de de är. Mm. Att inte försöka ändra på dem. Att inte försöka... Eh, skuldbelägga för att de kanske är hyperaktiva eller har, har en hög energinivå utan försöka kanalisera den okej okay, men då går vi ut och spelar fotboll då om du, om du nu måste röra på dig liksom. mm. eh, så, så verkligen låta dem vara de de är mm. låta dem leva ut sin personlighet och hitta strategier då för dem att, att få använda då, sina gåvor jag läste också att ett av de här dragen mm. har jag för mig var att man också har svårighet att säga hej då. Eller vi av... av ja, separationsångest. Ja, ja. För det tror jag också är det många som har märkt att när de börjar förskolan, ja. där händer det någonting. Liksom, ja. När man helt plötsligt måste, måste då, inom situationstecken skiljas med den ja. man... För fram tills dess så kan man ju oftast liksom ha dem ganska nära och man ja. bestämmer helt och hållet över sin tid. Men sen så händer det någonting när man ska in i, i liksom mm. hela... Förskolans värld. Ja. Ja. 
Eh, finns det några liksom, tips och tankar kring det? Och Där hur kan jag man bara ut, utgå från mig själv. Min, mm. min son hade ju ett väldigt, väldigt, väldigt högt närhetsbehov. Och för honom var förskolan väldigt chockartat. Och vi hade två år med fruktansvärt jobbiga lämnar. Alltså två år. Mm. Varje dag i två år. Det var meningen att min man bara skulle lämna. Och, efter en månad, och jag bara skulle hämta. Och efter en månad han var jag klar. Jag klarar inte det liksom. Mm. Så vi fick ta så här varannan dag och hämta lämna. Eh, och han var fruktansvärt ledsen och det började liksom från det att han slog upp ögonen på morgonen så frågade han om vi skulle till dagis och sen så var det eh, bara kris och panik hela morgonen och så fram till lämningen och så gick man till jobbet och grät liksom. Alltså det är så hemskt. Jag har inte, alltså det där är ju det, 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 det sliter ju sönder hela sig själv inifrån. Precis liksom. så kändes det som och det, det är liksom Förskolepersonalen sa det bara vinka och vara glad och gå härifrån och man känner sig som världens psykopat. Så mitt barn gråter hysteriskt och jag ska se glad ut och vinka. Så där. Um, han känner ju dig också ganska väl. Så han ser ju ja, han kände väl, och är så högkänslig som han är så kände ju han att jag inte heller tyckte att det var speciellt roligt. Så. Nej, vi försökte lite så här prata om det. Det var så där, men lämna bara fort och han är glad sen när ni kommer. Men när vi kom så tog han vår, vår hand och sprang mot dörren. Så han ville liksom inte vara kvar där. Mm. Men var han glad? på dagarna, visste ni det? De sa det, och jag har ju inte jag har ju ingen bevis på motsatsen det var bara att, han, bara att när vi kom och hämtade honom så ville han ju inte vara kvar där en sekund längre än nödvändigt liksom. um, och de var väldigt inne på att, att uh, lämna snabbt att det var det bästa uh, och sen till slut, när vi hade gjort det jättelänge och det inte blev bättre så, och då var han lite större, då var han väl två eller någonting, och han hade ju som sagt väldigt mycket språk så sa vi till honom, så här, men nu följer jag med dig till, till dagis och sen så tänker inte jag Eh, när du har börjat leka med någonting och kommit igång, då går jag liksom. Och då fick man ta höjd för det. Det var en kvart halvtimme extra som man satt där tills någon pedagog kanske tog sig an honom och, och han fick någon uppgift ofta. Det var, det var ett par pedagoger som fattade honom. Så där, men då går vi hämta frukt till kompisarna. Ja, men då var det okej okay att mamma gick för att han fick mm. en uppgift. Eller att han var engagerad i någon lek och sådär. Eh, men det var fortfarande fram tills han var tre och tre och ett halvt så hade vi ju liksom lite så här varannan dag med väldigt jobbiga lämningar. Mm. Det hade vi. Och det slet väldigt mycket på oss. Ja, det är ju verkligen både och det här med diagnoser. Jag tänker att det är liksom baksidan av att inte liksom ha en tydlig diagnos. Som mm. kanske andra har då som, säger, som kan vara ganska tydliga på förskola. Och säga att mitt, mitt barn har den här diagnosen. Mm. Vi behöver ta de här åtgärderna. Ja. Eller man, har, man bygger då en plan tillsammans. Liksom. Så blir det ju här med lite mer så här. Ja vi tror kanske att han har lite speciella behov. Och, ja. Alltså att det blir lite mer flytande liksom. Ja alltså jag önskar lite att jag hade vågat. Jag, för mitt första barn och man vill hålla sig väl med personalen och sådär. Jag önskar att jag hade varit lite mer den jobbiga föräldern och ställt mm. lite mer krav. Att jag vill att det är en pedagog här som möter honom varje gång vi kommer. Att de kommer och säger hej Matti så försöker jag liksom ta hand om honom och engagera mm. honom i någonting. Än att man bara stod där på gården. Och liksom. Så jag önskar kanske lite mer att jag hade framhärdat och varit lite mm. mer. Men det kan ju också vara ett bra tips till andra. Tänker jag, ja, att våga vara er, lite... Liksom barnet först. Ja. Och så ja, tycker ja. de att, de, att du är en jobbig förälder. Då får de prata om det i personalrummet. Då. Men, mm. <laughs> Nej, men, men ja det då. Ja, så. Mm. Jag tänkte att vi ska dags att avrunda alldeles strax. Ja. Är det någonting du känner att vi har missat att fråga om? Som du känner att du skulle vilja vi behöver prata om? Bara för att det är jättejobbigt och intensivt och krävande och man är jättetrött så betyder inte det att man inte älskar sitt barn. Mm. För det gör man. Och det kan vara både och och det får vara både och och det ska vara både och. Det ska vara kärleken och hur mycket man älskar dem och man tittar på dem när man sover och hjärtat går nästan sönder av kärlek. 
på samma gång som man är så trött så att man vill gråta och önskar sig bort till en söderhavsö i ett halvår. Mm. Utan barnet. <laughs> Utan barnet. Så får man känna båda samtidigt. Mm. Och det vill jag att alla föräldrar som eventuellt kämpar med det här ska höra att det är två parallella känslor som får existera bredvid varandra. Och det är inget konstigt med det. Det är inte Nej. antingen eller, det är både och. Mm. Och så känner jag nästan de flesta kan jag tänka mig. Ja. Fast det är lite på lägre volym. Ja, precis. Och det, det, kan, det får alla föräldrar att lyssna på. Inte ja. bara de som har plusbarn där hemma. Utan alla. Mm. Men eh, fantastiskt Therese. Så viktigt ämne och jättebra att vi tar upp det här tycker jag. Och sätter mm. fokus på det. För det är många som kämpar och som inte riktigt hittar, känner igen sig i beskrivningen av hur det är att ha små barn helt Nej. enkelt. Men, men om vi bara ska sammanfatta då det sista. Eh, vad skulle du säga är de, de främsta tecknen på att man skulle kanske kunna ha ett tiny baby eller ett plusbarn? Mm. Eh, du bär för, har förmodligen ont i dina armar för att du bär på barnet hela tiden. Armarna och ryggen verkar. Du är förmodligen väldigt, väldigt, väldigt trött för du har inte sovit på när andra pratar om att de inte har sovit på tre nätter så har du kanske inte sovit på tre månader. Möjligtvis kanske inte ens tre år om det vill se riktigt illa. Du känner inte alls Du kan inte lägga ner din bebis på golvet På PVC-träffarna Lite så mm. Du sitter nog och tänker så här Var det så här det skulle vara mm. Bebislivet Och det är dina bästa tips för att, hur man tacklar detta Hitta andra som upplever samma sak Läs på, läs på, läs på Läs allt, lyssna på allt Du kan komma över Och inse att jag vet att man vill strypa dem som säger så. Men det är en kort period. Det kommer gå över. Du kommer klara det här. Du kommer ha världens härligaste unge på andra sidan. Om det här. Eh, kanske inte är det bebistiden som är din highlight i ditt föräldraskap. Det kanske är när de är tre eller fem eller tretton. Vad vet jag. För så stora barn har inte jag. Men det kommer. Det blir bättre. Det blir lättare. Mm. Och det behöver inte betyda att nummer två blir så. Och det behöver inte betyda att nummer två blir så. Jag har en av varje. Jag har en som har riktigt sån vaniljglass som bebis. Som supernöjd, laner, kom ut med ett leende. Bara så. Och sen har jag en av den andra sorten också. Så det behöver inte betyda det. Nej. Oh, stort tack. Det var jättebra slutord. Jag tror att det är många som kommer bli hjälpta av detta samtal. Jag var, och om man vill komma i kontakt med dig Therese? Ja. Mammakurs.se mm-hmm. Mycket bra. Och du kanske också, man kanske kan kontakta dig via vår Facebookgrupp Motherhood också. Absolut, mm. jag är med där. Ja. Mm. Mm. Om man vill ställa frågor direkt om man har någon sån här som bara dikta upp nu. Att, mm. Vad säger hon om det här? Mm. Ja. <laughs> Då finns jag där, ja. håller jag koll. Det är bra, mycket bra. Ja, och tack för idag säger vi. Och ja. nästa vecka så hörs vi igen mm. på något helt annat ämne antagligen. Mm. Ja. Vad spännande. Mm. Ja. Ja. <laughs> tack, tack. tack snälla. Och tycker ni något om podden, hörni, ja. så mejlar ni till podcast at lifewithkids.se nu säger vi hej då. Ja. Hej då. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods 
for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.